0: Hola, muy buenos días, excelente sábado. Es mi oración, amados hermanos y hermanas, de esta amplia y generosa cofradía que cada uno de nosotros, de ustedes y yo, seamos bendecidos, eh, seamos, tengamos un día de comunión con Dios, donde podamos crecer en sus caminos conociéndole más a Él. Ustedes saben que el cristianismo nada que ver con una religión, ¿no? es una relación con una persona. Hoy llegamos al fin de esta carta apasionante y el apóstol Pablo va a tener una doxología, va a dar gloria a Dios eh, al final de esta carta y yo quiero hacer mías estas palabras. Y también dar gloria a Dios por este tiempo que hemos compartido. Para mí es una muestra de la gracia de Dios, saber que hay personas del otro lado, amados hermanos. Con muchos tengo una, un feedback, como le llaman los, los comunicadores, un intercambio apasionante este, de conceptos que a mí por lo menos me enriquecen mucho. He sido muy bendecido, considerando así someramente, como decimos siempre, esto es un devocional, no es ni siquiera un estudio profundo, ojalá despierte el interés por un estudio más profundo. Mañana vamos a comenzar con otra de las cartas... Eh, eh, de la prisión, de este encarcelamiento que el apóstol Pablo va a tener en el año 62, para algunos comentaristas 63, para otros comentaristas 2000 años no nos vamos a andar peleando por, por un año. Y este el apóstol, ustedes saben que va a salir, va a estar un tiempo, va a llegar a, a, a España, entendemos, y luego va a ser otra vez encarcelado en el año 68 y ahí va a morir. Así que este mañana, desde mañana ya vamos a empezar a ver la carta a los colosenses. Yo quiero invitarles, si son tan amables, si me acompañan, si me lo permiten ustedes ingresar cada mañana y poder compartir juntos la palabra de Dios. Decíamos que el apóstol Pablo en estos últimos versículos, los que van desde el 20 al 23 del capítulo 4 de Filipenses, va a terminar con alabanzas a Dios, por eso me animo a hablar de una doxología, él va a decir eh, eh, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, amén. Eh, hay una costumbre en muchas iglesias, muchas veces los que conducen la alabanza o presiden la adoración dicen cuántos dan gloria a Dios y muchos dicen gloria a Dios, ¿no? Y esta es parte del folclore cristiano y me parece re bien, ¿no es cierto? Claro que sí, uno tiene que decir a viva voz, gloria, gloria a Dios, ¿a quién vamos a dar gloria? Si no es a nuestro amado Dios que nos ha salvado, nos ha cambiado nuestro destino eterno y no solo eso, sino que también este nuestro presente, ¿no? Y está empeñado en cambiar nuestro carácter. Ahora, se me ocurre que dar gloria a Dios, hermanos, es mucho más que una expresión verbal que uno puede decir en un momento de alabanza. Uno tiene que tener toda una vida que dé gloria a Dios. Nuestra conducta, nuestra forma en que nos manejamos, cómo tratamos a, a los hermanos, a nuestros familiares, forman parte del de testimonio que puede dar gloria a Dios o no, lamentablemente, ¿no? A veces nuestra vida no da gloria a Dios y podemos reflexionar en esto que somos muy exhortados eh, a dar gloria a Dios, no solamente en los cultos, no solamente diciendo gloria a Dios, sino este, con nuestra propia vida, con nuestra conducta, con nuestra forma de manejarnos. El versículo 21 de Filipenses 4 dice, Saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. Y el versículo 22 dice, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Ustedes saben, yo suelo leer así someramente algunos comentarios eh, que hermanos instruidos han, han, han hecho y han escrito y que nos ayudan ¿no es cierto? el apóstol también valoraba mucho este, los libros y los pergaminos que son las escrituras pero los libros eran los comentarios también ¿no? Bueno, pero a mí me, me sorprende, hay algunos comentaristas que ven esta una diferencia entre el 21 y el 22, porque dice, los hermanos que están conmigo saludan, y en el 22 dice, todos los santos os saludan, como si hubiera alguna diferencia. Este, bueno, algunos piensan que la palabra hermano, vieron que hermano era una palabra que no solo era propia de, de cristianismo, los judíos también se llamaban hermanos entre sí, por más que no sean cristianos, se llamaban hermanos por pertenecer al judaísmo cuando, cuando Ananías recibe a Saulo le dice hermano Saulo le dice hermano Saulo porque era porque era, porque era judío ¿no? este, pero bueno algunos piensan que por ejemplo como dice Hechos 28-16 eh, dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al perfecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase, y aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén, en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos me vi obligado a apelar a César no porque tenga algo de que acusar a mi nación, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos dijeron, no solo ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos Hermanos, note que haya denunciado o hablado algún mal contra ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella y habiendo señalado un día vinieron a él muchos de judíos a la posada, los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, y algunos asentían a lo que decían, pero otros no creían, y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oí, oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no perseveréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos son cerrados, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan y yo lo sano Sabed, pues que a los gentiles os si es enviado esta salvación y ellos oirán. Y cuando hubo hecho, dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Miren, hermanos, algunos comentaristas piensan que eh, como Pablo estaba preso y llamó y convocó a los judíos para predicarles el evangelio, este, y como los judíos se llamaban hermanos, y algunos creyeron acá, otros no creían, pero algunos sí creyeron, el apóstol Pablo se estará refiriendo eh, a estos, a esto, y por eso este, eh, hay como una diferencia con el 22 que dice todos los santos os saludan. Es mi opinión, amado, mi, mi, mi opinión, que no me parece por qué los judíos le van a mandar saludos. Este, bueno, probablemente el apóstol Pablo quería alguna unidad de la, de la iglesia, ya que había muchos gentiles en Filipos. Pero es mi, es mi opinión que hermanos y santos, acá son dos formas de llamar a las mismas personas, este, y hablan de los creyentes que había en Roma, y que les mandan saludos a, a los filipenses, ¿no? Bueno, es una opinión. Y el 23 termina diciendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Note que también en el versículo 22 eh, dice los de la casa de César. Algunos piensan que este, son de los de la casa de César, como Filipo era una colonia romana, este, había esclavos o soldados que intercambiaban entre Filipos y, y, y Roma, pero a mí me gusta más pensar que es gente que se ha convertido en la casa de César desde que Pablo está en Roma y está preso y predicando el Evangelio. ¿no? Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga mucho, ojalá seamos exhortados, seamos desafiados por la palabra y desde mañana empecemos a considerar la carta a los conocenses. Adiós sea la gloria.